0: Vamos lá, vamos começar mais uma aula, e a aula de hoje é muito especial, é muito importante. Nós vamos falar sobre os principais erros dos corretores, e é, eu vou trazer vários assuntos importantes para você, porque a intenção é ajudar você, a intenção é fazer com que você tenha muito conhecimento, e quando a gente tem conhecimento, eu falo que nós somos imbatíveis, né, porque nós erramos muitas vezes na ignorância, erramos, erramos de fato na ignorância, em virtude de não conhecer uma situação, e isso acaba nos prejudicando muito, é fato. Então, você que é corretor, corretora, preste atenção. Essa aula é para você. Uma aula feita com muito carinho, muito bem elaborada, para ajudar você a resolver várias situações nos negócios, nas transações imobiliárias. Eu quero trazer várias situações. Você vai adorar a aula de hoje. Manda lá para o seu, seu colega corretor, corretora de imóveis. Manda lá para o dono da imobiliária, o gerente do departamento, de plantões, de vendas. A intenção é que a gente divulgue essa aula para todos os corretores e corretoras que vai fazer a diferença assim vamos lá eu quero trazer a primeira discussão aqui o que, que o corretor de imóveis a corretora precisa fazer para não sofrer uma ação de responsabilidade civil uma reclamação no creci reclamação disciplinar é, não sofrer uma denúncia criminal vamos lá sempre faça o due diligence corretor corretora você mexe com trabalho com imóveis usados principalmente locação administração de imóveis não deixe de fazer a solicitação para o seu cliente das principais certidões. Certidão de propriedade atualizada, certidões de débitos negativos estaduais, municipais e federais, certidões também de distribuidor cível da esfera estadual, da esfera federal, certidões de distribuidor criminal da esfera estadual federal, certidão de protesto onde está localizado o imóvel, certidão de protesto onde está localizado o vendedor, onde ele reside, o vendedor, os vendedores. O due diligência, a auditoria imobiliária, é implacável para você se defender amanhã ou depois se você for processado através de uma ação de perdas e danos, responsabilidade civil. Você, corretor, corretora imobiliária, com esse due diligence essa auditoria imobiliária bem feita, arquivada no seu HD, seu pendrive, na sua área de trabalho, pode ter certeza que você está protegido. Né? Você tem uma linha, uma tese de defesa para evitar dor de cabeça, prejuízos talvez irreparáveis. Tá? Então fica a dica aí para você. Vamos lá. O que eu quero trazer também aqui? É, primeira situação... É, que é objeto de confusão. Qual a diferença entre contrato de corretagem e autorização de venda? Tá? Já falei para você que o corretor, é, agora saindo um pouquinho dessa responsabilidade, a, a chamada responsabilidade civil, criminal, disciplinar, entrando numa outra esfera, né, na esfera que o próprio cresce, exige que você tenha um contrato para prestar o serviço, que é o chamado contrato de corretagem, ou autorização de trabalho, autorização de venda, é, nós temos o contrato de corretagem, um contrato, inclusive, estipulado, previsto no Código Civil. Esse contrato, que é previsto no Código Civil, é, é o contrato do corretor de imóveis, da corretora, da imobiliária. Esse contrato é o ideal que seja usado. Muitas vezes, o corretor, a corretora a imobiliária, tem receio em relação à utilização desse contrato e quer usar um contrato mais leve. Então, ou, ou utiliza a autorização de venda ou declaração de vendas, que também é uma autorização. É claro que os nomes são diferentes, mas os efeitos são os mesmos. Esse contrato de corretagem ou essa autorização de venda te ajuda a cumprir o que é estabelecido pelas regras do Cresce. Você precisa ter um documento que autorize você a fazer a venda, a locação daquele imóvel, trabalhar em cima daquele imóvel. Isso é uma discussão disciplinar, mas te ajuda muito na hora que o cliente não paga os seus honorários, os seus devidos honorários. Te ajuda muito a fazer uma ação de cobrança. Se esse documento é bem feito, assinado por duas testemunhas, nem cobrança você precisa fazer, que é um procedimento mais demorado, mais cansativo. Você pode fazer uma ação, a chamada ação de execução, do procedimento de execução. Então, é importante você saber que a grande diferença é que o contrato de corretagem é mais completo, tem um título, né? a característica própria do serviço, a autorização é mais leve, mas os objetivos são os mesmos. Então, muito importante você ficar atento em relação a isso. O que eu quero trazer para você também, que é importante, outra discussão, e você aprender muito aqui você que é corretor e corretora de imóveis. Uma discussão que, que é uma discussão antiga, né? muito antiga. Ah, professor Júlio, o corretor de imóveis tem direito a receber sua comissão quando o cliente desiste? Eu vou trazer aqui a jurisprudência atualizadíssima, tá? A jurisprudência atualizada diz que sim, o corretor tem direito à comissão se não tiver culpa por desistência do negócio. Então, a regra é, o corretor de imóveis tem direito a receber a sua comissão nos casos em que houver desistência por arrependimento do comprador ou vendedor, é, ele tem direito de receber sua comissão. A comissão só não será devida, a comissão só não deve ser paga caso ocorra desistência é, em virtude da culpa do corretor. Tá? Então, ponto importante que eu queria trazer para você. A decisão, gente, é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer o direito de duas corretoras que receberam a comissão e apesar do negócio não ter sido efetivado, as corretoras recorrendo recorreram né, ao Poder Judiciário é, para receber os seus honorários em virtude da intermediação de uma venda. E quando essa já estava agendada, a lavratura da escritura pública no cartório de risco de imóveis também, a compradora não compareceu, não levou a rescisão contratual, por arrependimento, sumiu. Segundo a ministra, a Nancy, a relatora do recurso na época, o negócio desfeito sem nenhuma contribuição das corretoras, ou seja, o arrependimento da contratante se deu por fatores alheios à atividade das intermediadoras. De acordo com a relatora, o ponto central da controvérsia é definir é, se a culpa é ou não é do corretor. Se a culpa não é do corretor, tem direito a receber. Então, nós tivemos a decisão favorável aos corretores. Para o efeito de tornar a devida remuneração, a que faz uso o corretor, a mediação deve, deve corresponder somente aos limites conclusivos do negócio, mediante acordo de vontade das partes, independente da execução do negócio em si declarou a ministra, tá? A ministra Nancy ressaltou ainda é, que o STJ é, já decidiu no sentido de que, estando o arrependimento da parte relacionada à falta de diligência e, ou prudência do intermediador no negócio, esse não tem direito, não deverá receber a sua comissão de corretagem, os seus honorários. Quando não é culpa do corretor, da corretora, da imobiliária, tem direito a receber. E aí eu quero que você anote, tá? Tem jurisprudência essa terceira turma. Nós temos o RESP 1272, 932 1272-932 é o RESP, recurso especial, julgado pela terceira turma, que analisou a situação semelhante a um recurso em julgamento e entendeu que é, que é preciso ponderar as circunstâncias no caso concreto para saber se a é, mediação da corretora alcançou o resultado útil. Se ocorreu o um resultado útil, pronto, tem direito a receber a comissão. Tá? A ministra, inclusive, esclareceu no, no acordo ela, ela disse no acordo que as provas dos autos são claras em demonstrar que houve a assinatura do contrato, a intermediação pelas corretoras, e depois o negócio foi desfeito por fatores alheios, atividades das, das intermediadoras, e que justificou o pagamento da comissão. Então, essas informações da assessoria de imprensa, do STJ, e o RESP, então, é 1783074. Tá? Então, assunto importante que eu queria entrar, porque também é um assunto objeto de dúvida, confusão, então você já sabe qual que é a posição do nosso judiciário. Você não pode dar causa à desistência, por imprudência, diligência e imperícia. Se você não deu causa, né? se, a, se as circunstâncias que levaram à desistência foram em virtude de motivos alheios das partes, aí você tem direito a receber sua comissão. Então, ponto importante que eu queria falar com você. Legal, né? Vamos lá. Hoje só vamos decidir casos maravilhosos aqui, casos importantes, hein? Vamos lá. Vem comigo aqui, vamos embora. O que, que eu quero falar com você agora, hein? O Cresce, também do Rio de Janeiro, Estou é, os 10 maiores erros dos corretores. E nós vamos trabalhar em cima dessa lista, eu quero que você tenha acesso né, a essa informação também. E hoje a ideia é a gente fazer uma reflexão sobre o nosso trabalho para que não erramos, né? ou erramos menos, né a intenção é essa. Então, vamos trabalhar, vamos conversar sobre isso também. Quando eu falo aqui, gente, de erros, todo mundo comete erro, né? qualquer profissional, a intenção dessa discussão de hoje é a gente evitar esses erros. Evitar que, que esses, erro, esses erros ocorram e acabam manchando o nosso, nosso nome. Né? O que a gente tem de mais importante, gente, é o nosso nome. Né? E, e, e o trabalho de corretagem, seja você corretor de imóveis, corretora, você sabe né, que o seu trabalho é o nome. É o nome, é o seu nome. Então, boca a boca é a maior propaganda. Né? Boca a boca é a maior propaganda. Então, nós temos aqui a ideia de poder ajudar você a não cometer esses erros. Nós falamos aqui em relação à comissão, quando o corretor tem direito. É, isso é muito importante. Nós conversamos se tem direito ou não. Conversamos também aqui a respeito da, de uma questão muito importante, que é autorização de trabalho, autorização de venda. Isso também deve ser levado em consideração é, para que você possa trabalhar com tranquilidade. Então, assuntos importantes, assuntos pertinentes. E agora eu quero falar de algum, alguns assuntos que nós temos aqui através... É, isso eu gostei muito, acho que foi uma, uma pesquisa que foi realizada e essa pesquisa apontou ó, os principais erros dos corretores. Então vamos bater, vamos bater nisso, que é um assunto importante, tá bom? Vamos lá. Então, tudo que a gente está falando aqui, gente, conhecimento em direito imobiliário, fazer o do diligence, né, fazer o do diligence, é, você estudar, aprofundar seus estudos, tudo isso, claro, que vai, vai, vai repetir muito nas suas vendas, nas suas locações. Quanto mais você conhece, mais confiança você passa para o seu cliente, com certeza mais destaque você vai ter como profissional, tá bom? Vamos lá, vamos para essa listagem então do, do Cresce do Rio de Janeiro. Eu gostei muito, vamos trabalhar em cima dela. Os 10 piores erros para um corretor de imóveis, tá? Os principais erros que os corretores cometem no Brasil. Essa listagem é muito bacana, também quero discutir com você. O primeiro aqui é o tempo da resposta. É, nessas reclamações, nessa pesquisa que foi feita, os clientes reclamam dos corretores de imóveis em relação à demora para responder. Então, é um ponto que o corretor precisa tomar cuidado, porque é considerado um dos erros mais frequentes que geralmente deixa o cliente extremamente desanimado a demora em dar respostas. O cliente busca, acima de tudo, agilidade. Né? E hoje em dia, com uma época de redes sociais, o WhatsApp é algo né, que, que é do dia para a noite. Em seu entendimento, o cliente acha que é pouco caso. Então, muitos corretores perdem vendas locações, negócios imobiliários, transações imobiliárias, pela demora na resposta. Então, toma cuidado. Eu sei que muita gente é corretor corretora e usa a corretagem como um plano B, né? tem uma outra função é, e acaba exercendo essa função, mas tenta criar ali um modo, uma metodologia para você atender o seu cliente, alguém para te ajudar. Né? Então, isso é muito importante. tá? Então, foi uma das reclamações listadas nessa pesquisa. A segunda reclamação foi a falta de preparo. É, nessa pesquisa... Muitas pessoas questionaram a falta de preparo dos, dos corretores. Nós sabemos que tem faculdade de transações imobiliárias, tem curso técnico de transações imobiliárias, é, tem uma discussão se vai ser obrigatório ou não o curso superior completo, mas independente disso, conhecimento prático, você tem que buscar, é, você tem que estudar. Conhecimento prático é importante, conhecer o direito, direito imobiliário, direito registral, direito notarial, que é uma certidão, que é registro, registro, a transmissão, averbação, são informações contratos imobiliários, compra e venda, pagamento à vista, promessa. Estou comprando uma expectativa de direito, compromisso, estou comprando algo, mas estou pagando parcelado, sessão de direitos possessórios, estou comprando e vendendo um imóvel regular. Então é muito importante conhecer contratos, o sistema no cartório o que é registro, o que é averbação, o que é uma certidão de propriedade, seja matrícula, a partir de 73, lei 6015 ou antes de 73, lei 6015, a transmissão área maior, esses termos são importantes, o que é usufruto, doação, testamento, é, o que, que é inventário, qual a função do inventário? A grande função do inventário é, é de fato, pagar as dívidas do falecido e o que sobrar vai ser partilhado. São assuntos importantes. O corretor não recebeu sua comissão, seus honorários, o que, que ele pode fazer? Ele pode fazer uma ação de cobrança. Se ele tem um contrato de corretagem, uma autorização de trabalho, ou um contrato de compromisso cumprimento, ou um contrato preliminar com uma cláusula de serviço de corretagem, ele pode executar Pode fazer a execução da cláusula, a execução do contrato, se tem duas testemunhas. É um procedimento muito mais rápido. Se não tem a possibilidade de executar, porque não tem duas testemunhas, não tem o contrato, talvez pode trabalhar com uma ação, a chamada ação monitória, que é uma ação que eu vou buscar o reconhecimento do judiciário da existência de uma dívida. Então nós temos três ações que o corretor pode fazer contra o seu cliente para receber os seus honorários. Ação de cobrança, procedimento mais demorado, procedimento comum. Ação de execução, rápida, séria, procedimento de execução muito rápido. E o terceiro, quando não tem um contrato de corretagem, eu não tenho, eu posso usar ação monitória, com base em documentos escritos, WhatsApp, e-mails, né? então isso é importante. Então, uma das maiores reclamações é a falta de preparo. Eu já falei que o bom corretor, a boa corretora, a boa imobiliária atualizada, não faz mais proposta, aceite. O que a corretora e o corretor faz? Atualizado, estudioso, a imobiliária que tem um departamento jurídico, ou é estudiosa em relação ao direito imobiliário, aos avanços, faz um contrato preliminar, que é o contrato para fechar o um negócio, já inclui uma cláusula de corretagem lá dentro, você já se protege se não tem esse contrato de, co de, de corretagem assinado, autorização de trabalho. Então, cuidado, essa proposta aceita a gente não usa mais. O contrato preliminar é o primeiro contrato e sempre vai vir um segundo contrato, o contrato definitivo. Esse contrato definitivo pode ser uma escritura pública, conforme o artigo 108 do Código Civil, quando nós queremos fazer uma transação imobiliária totalmente regular Se é uma transação imobiliária irregular, ou seja, um imóvel sem registro, exceção de direitos possessórios e afins. Então, muito cuidado em relação a isso, tá? A falta de preparo ou quando o corretor, a corretora não consegue responder as dúvidas do cliente é um dos erros mais frustrantes para o cliente que, na maioria das vezes, procura pelo corretor em busca de informações detalhadas, conhecimento, procura que o corretor seja um conhecedor, um consultor sobre negócios, transações imobiliárias. Então, quando o corretor gagueja, né, o corretor, a corretora, traz informações confusas e erradas, pode ter certeza que você vai queimar o seu nome, a sua imagem, a sua imobiliária. E essa foi uma das reclamações dentro dessa pesquisa, dentro do site da, da, do Cresce do Rio de Janeiro. Muito legal, muito bacana, muito bem lembrado. Tem que estudar, hein? Tem que estudar. Vamos lá. Mais uma reclamação também, né? que foi feita, o, mais um erro do corretor. É, o erro chato né? é, também nessa pesquisa foi levantado que o, ninguém gosta daquele vendedor que liga todos os dias ou várias vezes por dia e o corretor deve estar presente à disposição do cliente quando quiser é, tem que estar tá lá, mas ligar o, o tempo todo, além de aparecer que, é, ou de, demonstrar que está desesperado para fechar o negócio, também cansa o comprador e pode acabar desistindo do negócio foi uma das reclamações feitas nessa pesquisa muito cuidado, muita atenção em relação a isso é, a próxima, né, a quarta reclamação é, dos principais erros dos corretores de imóveis no Brasil, que a pesquisa levantou, é a chamada síndrome de Gra Gabriela. Quem fala muito bem sobre isso é o Leandro Karnal. Né? Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, né? e é verdade. né Ah, não preciso estudar, eu trabalho assim, eu só trabalho com propósito de aceite. Ah, eu não faço contrato nenhum, não preciso... Gente, nem o um advogado, nem a advogada, nem o um profissional, contador, contadora, médica, a gente não pode pensar assim. A gente tem que evoluir, tem que estudar, tem que mudar. Talvez você fazer um negócio e não vale a pena mais fazer desse jeito porque as coisas mudaram Então, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, né que é o pensamento do profissional com um símbolo de Gab Gabriela, ele não procura evoluir, acredita que, que porque tem muitos, muitos anos na profissão, tem o seu modo de trabalhar, que sempre deu certo e não precisa crescer, é um erro brutal, o mundo muda todos os dias, é uma dinâmica constante, por isso adaptar-se é necessário, inovar sempre é necessário. Tá? Eu volto a falar, hoje não é mais usado propósito de aceite, hoje é usado contrato preliminar, é, hoje é usado drone, muitas vezes tem vários corretores têm canal no YouTube com drones que mostram a propriedade rural, a propriedade comercial, então mudou, as coisas mudaram, o corretor tem que ter um site e a gente tem que acompanhar. O quinto erro dos corretores no Brasil que foi apontado nessa pesquisa a é, pesquisa, lembrando que ela foi feita pela, pelo Cresce Rio de Janeiro, saber ouvir uma reclamação de muitos é, colaboradores na pesquisa, é, alegaram que muitas vezes o, o corretor não sabe ouvir, né o corretor é corretora então, falar demais ou é, não falar nada, são os erros, muitas vezes, comuns entre os corretores de imóveis, o profissional que fala demais, né é, fala mais do que deve, é, ele acaba também se queimando, dificilmente agrada o cliente e diminui as chances de finalizar a venda, assim como o que fala de menos, né? que incomoda. Então, é necessário encontrar um bom termo, e isso não é o professor falando, isso é a pesquisa que relata, e eu quero trazer para você essa situação importante. O sexto motivo, né, que também foi apontado nessa pesquisa, é uma, uma reclamação, uma reclamação dos maiores erros dos corretores no Brasil, é esquecer as características do cliente e perguntar tudo de novo. Nenhum cliente gosta né, da falta de atenção, isso passa em segurança quando o corretor pede as mesmas informações ao cliente várias vezes, é, está demonstrando que não, não está prestando atenção na primeira vez e que foram passadas as informações. Então foi uma reclamação também que foi é, objeto da pesquisa, foi levantado isso. A sétima reclamação é produzir né, ou reduzir o desejo do cliente a um mero produto. É, foi feita uma reclamação também nesse sentido. Muitas vezes a compra de um imóvel é realizada, é a realização de um sonho, né? O maior sonho do brasileiro é a casa própria, o maior medo do brasileiro é a morte. Então, você está lidando com sonhos. Então, a reclamação foi no sentido de reduzir o desejo do cliente a um mero produto. Foi um apontamento que foi feito nessa pesquisa. Então, muitas vezes, a compra de um imóvel é a realização de um sonho, que está muito distante de muita gente, né? muito distante de um simples, uma simples transação financeira, uma transação, um negócio imobiliário, o corretor deve ser capaz de perceber as motivações que levam o comprador a buscar o imóvel e tratar esse momento como a realização de um sonho, se for o caso, tá? Então, muito cuidado, isso não é o professor Júlio falando, isso é a pesquisa dos maiores erros, dos dez piores erros cometidos pelos corretores, segundo o Cresce Rio de Janeiro, nessa pesquisa. Mais um ponto que eu quero trazer para você, o oitavo, é, trabalha na base do achismo, né? também foi uma reclamação feita, principalmente eh, na hora de avaliar um imóvel, o cliente precisa ter certeza. O corretor que avalia um, uma base, né? um, faz uma avaliação imobiliária, ele não pode falar, eu acho que vale tanto. Ao metro quadrado, acho que é tanto. É claro que tem muito da experiência, a experiência ajuda, com certeza, mas é muito importante você fazer uma pesquisa mercadológica. Se é, tem imóveis na região, quais são os valores pedidos nesses imóveis, isso é muito importante, isso facilita a vida do corretor também. Porque se o corretor faz uma avaliação errada, muito superior ao valor de mercado, não vai vender. E você ter produto na prateleira que não vai vender, não vai te ajudar. Então cuidado, corretor é a corretora que trabalha no machismo, tá principalmente na hora de avaliar um imóvel, o cliente precisa ter certeza, isso vai ajudar o seu cliente e você, senão não vai vender, não vai alugar. Então o corretor que avalia com base no valor, que acha, certamente perde o cliente, antes mesmo de terminar o trabalho, porque outra imobiliária vai vender, ou o cliente não vai conseguir vender, vai desistir, vai achar que você não está trabalhando em cima do imóvel, então a pesquisa revela isso, bem interessante. Cuidado, a avaliação tem que ser bem feita, com base no valor de mercado real, atualizada, tá bom? Mais uma situação importante que eu queria trazer para você, nenhum cliente, é, a nona reclamação, que nenhum cliente é bom o bastante. É, a reclamação que foi feita, é, alguns corretores acham defeitos em todos os clientes, e não conseguem enxergar que, na verdade, o problema pode estar neles. Né? Então, essa foi uma reclamação feita também. Essa atitude é comum naqueles que não conseguem perceber as principais falhas e concentram apenas as falhas nos outros. É uma forma de auto desmotivar também. A pesquisa revelou isso. A pesquisa do Cresce de Janeiro revelou também a décima situação, vender apenas características e não benefícios. Foi uma das reclamações também, vender apenas características e não benefícios. Quer dizer o quê, professor Júlio? O comprador que nunca quer é, nunca quero apenas as características técnicas do imóvel, ele precisa saber né, quais são os benefícios em comprar aquele imóvel, a localidade, por isso o corretor deve estar preparado para envolver o cliente, agradando, né, é, informando é, quais são os benefícios de comprar aquela propriedade, de alugar aquela propriedade. Também foi uma reclamação feita nessa pesquisa. Essa pesquisa você vai encontrar os 10 piores erros para um corretor de imóveis, bem interessante, achei muito legal a ideia, isso é muito importante. Então vamos lá. É, os piores erros, então, é você iniciar um trabalho sem ter um contrato, ou não ter o um CRESC, né? Tem que ser regulamentado ao CRESC. Ah, mas eu vou gastar, mas é necessário para você não ter é, problemas, até com a justiça, exercício legal da profissão. Então, é interessante você ser habilitado ao CRESC, mesmo porque o CRESC te proporciona vários cursos gratuitos, curso de perito avaliador. Então, tem que ter, né, gente? Só, só pode ser corretor com o cresce, só pode ser advogado com o OB, só pode ser contador com o seu devido registro, assim acontece com o médico também. Faça sempre um contrato, contrato de corretagem, autorização de trabalho, não interessa. Se o cliente não assina nenhum nem outro, a grande saída sua é o contrato preliminar, porque nesse contrato preliminar vai ter uma cláusula de serviço de corretagem. Então você está se protegendo ali, tá? Então trago para você uma dica importante para você conseguir defender o seu direito, seus honorários, é, sua comissão, tá bom? Muito importante também, então, saber que se ocorre a resistência... Se quem deu causa à desistência não é o corretor, a jurisprudência diz que o corretor tem direito a receber. Então, ponto importante também. Siga a tabela do CRESC. O CRESC tem a tabela né, dos honorários. Siga a tabela do CRESC também. Importante a vestimenta. É importante também, nessa pesquisa revelou, não só a vestimenta, mas também, muito importante, ter um site, cartão de visita. Isso é muito importante. Hoje o cliente pesquisa se você tem CRESC ou não. Então, tem que estar devidamente regulamentado. Então, informações importantes para o seu su sucesso como corretor de imóveis, tá bom? Vamos lá. É, eu quero trazer para você um convite agora, tá? Você quer fazer uma pós-graduação? Vem fazer uma pós-graduação comigo, vai aparecer para você. Entra no site www.portalesu.com.br. Tem mais de 100 cursos gratuitos à sua disposição. Portal Exu, Escola Superior Universitária. Sou coordenador da pós de imobiliária, Transações e Negócios Imobiliários. Tem muito corretor de imóveis fazendo essa pós, uma pós fantástica, custa R$ 958,80, online tem plantão de dúvida uma vez por mês ao vivo, também então vem fazer essa pós. Eu também sou coordenador da pós de registral e notarial, é, com ênfase em realização de imóveis e advocacia social e sou coordenador também da pós de civil, todas as pós custam o mesmo valor. Só que dentro desse site, o Portal ESO, tem vários cursos gratuitos, mais de 100, totalmente gratuitos para você aprender direito imobiliário, aprender a divulgar, é, totalmente gratuito, com certificado homologado pelo MEC, tá bom? você quer entrar em contato comigo para mentorias, para consultas, o telefone do escritório é o 20615649, DD11. Tem o um WhatsApp do escritório, que é o 11976853891, tá bom? Então entra lá. Se você quiser agendar uma mentoria uma alguma coisa, pode ir para o meu site também. É o www.professorjuliocesarsanches.com, tá bom? Muito legal. Tem perguntas? Tem, é, opa! Tem gente aqui que vai ganhar uma caixa de bombom, porque todo, toda quarta-feira tá assistindo aqui, hein, ao vivo, hein? A Monique Cruz é uma delas, hein? Parabéns, vamos falar que é sorte, né? que ela é estudiosa. A multa da rescisão do contrato só acontece em contratos com prazo determinado, certo? Certo. Na verdade, nós temos a lei. Você está falando da multa da rescisão do contrato. A multa pode ser no contrato de compra e venda, a multa é rescisória. Essa multa rescisória pode ser 10% do valor do negócio. Essa multa rescisória pode ser conforme o Código Civil, perde o sinal, devolve em dobro, quem desistir. Em relação à compra e venda, na locação existe a multa proporcional conforme a lei 8.255 de 91. Boa, Monique. Sempre estudando, sempre pergunta, perguntas inteligentes. Legal. É possível regularizar um imóvel comprado por contrato de gaveta? É possível, Monique, através da ReURB, regularização fundiária, uso capião. Em alguns casos, é possível também através de procedimentos extrajudiciais. Então, é possível sim, Monique. Lembrando que quem compra contato de gaveta está comprando a posse. O ideal é que esse contato seja a sessão de direitos possessórios e afins. nunca compra e venda. Quando eu faço contato de compra e venda para imóvel regular está errado, muito mal feito, porque, na verdade, eu estou desrespeitando o artigo 108 do Código Civil, que exige um formalismo. Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ter escritura pública. Legal. O sempre fazendo boas perguntas. Olha o Luiz Antônio, Finge, sempre assistindo aqui também, acompanhando, hein? Eu vou pedir a todos que se inscrevam no meu canal lá no YouTube. Professor Júlio César Sanz. Vai lá no meu canal, se inscreve lá também. Tem muitas aulas tá? à sua disposição. Vai lá, se inscreve no meu canal. Tá bom? Deixa eu responder a pergunta aqui. Isso. Obrigado. Agradeço, Vanessa. Luiz Antônio Finge. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Imóvel matriculado, onde consta gravame de uso campeão judicial? Havendo vício registral anterior ao gravame. Essa matrícula pode ser posteriormente nula ou anulável? O escampeão é uma forma originária de adquirir propriedade. Então, o ideal é que abra uma matrícula nova. Muitos cartórios aplicam o princípio da conservação das matrículas, né? Então, acabam utilizando a mesma matrícula. Mas, quando você ganha o escampeão e registra a, a sentença dos escampeões, é uma forma originária, conta a história dali para frente. Então, eu teria que achar um vício grave para pedir essa anulidade. Um vício grave, talvez a falta dos requisitos do escampeão. Lembrando que poderia verificar também. A possibilidade da ação decisória do artigo 966, tá? Legal. Legal. Chegamos ao fim de mais uma aula, mais um programa, questão de direito, com muito carinho para você. E aqui você é, aprendeu, pelo menos você, segundo as pesquisas, relatos, mariseus dos corretores, e a intenção é que você avance, tenha sucesso. Eu desejo a você paz, amor, saúde, sucesso. E ótimas transações imobiliárias, tá bom? Continue estudando, se inscreve no meu canal do YouTube. Vai lá agora, professor Júlio César Sanchez. Eu quero convidar todos. Saindo daqui, eu vou fazer às 10h45, bate-papo com o professor Cadu. Comunicação com o cliente. É muito legal. Tem vários temas bacanas, também é um bate-papo ao vivo. Sai daqui e vai para lá, tá bom? Vai lá no canal do professor Júlio César Sanchez. Você acha no YouTube, se inscreve no canal, toca no sininho também. Muito obrigado, agradeço a todos. Vem fazer minha pós, vem fazer meus cursos. Tchau, gente.